0: 大家好，欢迎收看《坦冰毒》，我是 Uncle Mark 马,克马克大家好，我是老谭。节目开始前，先跟大家拜个年，好了、哦，老谭先来，祝大家虎虎生风，乘风破浪。好了，大家新年快乐。OK， 我我,我没读什么书。好，这个呢，过年期间播出的节目，我们就尽量不要打打杀杀了是是。所以，但今天的老谭还是有准备一些东西，就是其实我们最近讲的海军嘛，对对。那我不知道军中有没有一些传统是跟过年有关的。
1: 农历除夕夜跨入大年初一的时候，过去在海军，他们有一个传统，时间一到，所有军港内的军舰都会一起的鸣放汽笛。至于是从什么时候开始，其实已经不太可靠。我们过去曾经提过一位打过韩战的老兵哈，就是刘伯伯，他来到台湾之后。从海军士校毕业，在一九五四年之后呢，他就曾经在太康舰还有太昭舰待过。他说他印象中的春节哦，并没有这样子的习俗，倒致在双十节曾经有听过哦，就大家一起鸣放汽笛。可是呢，到了后来，军港内呃舰艇在除夕搞这种拉汽笛比赛哦，比谁的气比较长，似乎成为一项传统。因为是蒸汽汽笛的关系，一起拉的声音非常的大。后来。环保因素的关系，再加上现在也没有什么特别的人在守岁，所以除夕夜啊，要跨入大年初一的时间点啊，这个一起拉的，好会容易吵到大家，会容易遭到抗议，所以像基隆港啊什么等等这些，最近几年几乎都完全听不到的这种声音。
0: 这个拉汽笛比赛其实听起来蛮有趣的，而且我觉得那声音应该是真的是非常的大的。是，不过为什么那个刘伯伯说他
1: 们那个年代没有这件事情？也有可能是有的军港有，有的军港没有啊，因为他们比如说这艘军舰停在基隆，他可能会不知道高雄左营或者马公军港的事情。不过如果有知道的朋友，其实还是可以跟我们分享一下啊，这个让我们之后可以做的比较更完整一点。那刘伯伯说呢，他印象中那个时候呢，春节都要备战，只要能动的都一定要开出去巡弋，所以像太康舰啊、太昭舰这些，都是那个时候最大的军舰之一所以一定都要负担这个巡弋的任务。我好奇一点哦，这军舰是有迭代更新，那汽笛声有不一样吗？对于很多老海军而言，他们都会感叹说，现在用的是电汽笛。跟以前的汽笛啊，所产生的那种震撼感，其实是差很多的，所以他们都很怀念以前的那种嘹亮响亮的声音，特别是海军以前有“杨志浩对他们而言是最为怀念的杨字浩他是海军以前从二次世界大战之后所取得的驱逐舰的级别名称啊的一种通称，因为每一艘驱逐舰的舰名啊，都有一个“杨”。我之前曾经与一位待过多少老杨的老海军聊过，他。带过的最后一艘“杨志号”是云洋舰。他说他在一九八九年上船的时候，除夕就有这种习俗，大家都非常的重视。那有的军舰呢，刚好在靠港的时候是除夕啊，或大年初几啊、哦，大概他们甚至也都还会在陆地上面舞龙舞狮。他说每一艘军舰都像人一样，有的都有自己的个性，还有习俗。有的时候当然也跟舰长的个人喜好是有关系的，所以有的军舰也会贴春联，只不过是贴几天，有的是贴到元宵节啊这、哦、一过马上。就撕下来，但是呢，大家最重视的还是鸣汽笛搞比赛
0: 。那那个声音不一样的地方在哪里
1: ？待过多少老洋的老海军说啊，汽笛是靠蒸汽的作用所产生的哨笛。以云阳舰来说，有四部六百磅的蒸汽锅炉运转的时候呢，可以产生每平方英寸啊六百磅的压力啊。这四座锅炉啊，其实会在两个烟囱筒的下面，可以分别推动。舰上的两部主机哦，是最主要的动力设施，因为要提供最大的动力哦，汽笛要拉得响，所以轮机部门要预先加满蒸汽。灌足气瓶，此外呢，锅炉的管线啊等等也要先检查，保持最好的状况。然后时间一到，航海士才去用手去拉那个拉柄，把那个阀打开，高压空气通过的环片，发动的声音啊，就会有非常响亮的低音。如果体力不济啊，你的背力不够的话，让气体的拉柄在锅炉的蒸汽还没有泄完之前，你就已经松手，你的声音就会比别人短，所以这个时候你可能就会被全舰的弟兄谴责。在拉气笛比赛的时候呢，因为气笛的拉柄高度比较高一点差不多有接近到天花板的这种高度要举手去拉。他看过有的航海士的这個,个头比较小一点大概只有一百六十公分出头，所以还是跳上去拉，整个身体悬空吊挂在那个拉柄的上面，到了最后没有力的时候才松手，那拉柄就立刻的反弹回去
0: 。其实老谭刚刚讲的这一段啊。我第一个想要大力水手啊，不过我没有要讲这个，<笑>我想到的是你说这是各个军舰之间他们会去比赛，對,对对。然后他又讲到一点是说拉的那个阿兵哥，是他必须上肢要非常的壮對,对。然后他如果手没力，那个气体就会很短。其实有一点就是他们也是在 PK 说我们的四关士官兵比较猛，我自己觉得有對對對有这种味道在。的。對,对对。而且套这两年很红的一个词就是真的要用红黄之力去拉，<笑>你看你那个身
1: 身材比较娇小的，他整个人就要打上去啊这样。其实现现在云阳舰已经除役哈，这种等于说老洋啊，这些现在其实已经基本上都看不到。那像已经除役的云阳舰啊，它就变成靶船沉默在高雄外海变成鱼礁。我们顺便讲一下，虽然说这种老舰哈，但是它的装备还算不错，装的武进三号，有防空用的七六快炮，还有熊二反舰导弹等等啊，只是因为舰体太老。因为他使用的是蒸汽涡轮，实在是跑不快，所以最后才出役。如果现在大家想要看他们的身影啊，因为春节期间可以走春，如果有兴趣的可以到台南安平港，那边还有一艘德阳舰啊，也是台湾唯一的军舰博物馆
0: 。所以现在应该不像过去那样还有鸣
1: 汽笛声那么大声的军舰了吧？现在都是使用电动鸣笛系统，习惯上还是称为汽笛啊。至于台湾现在所有军舰里面，纪安级巡洋舰啊，也就是我们说的诺克斯级舰，还是使用蒸汽锅炉。这种军舰呢，它的吨数大概是四千多吨，母港是在苏澳，在其他的港口就比较不容易听到他们这种比较嘹亮的笛音
0: 。所以，到底为什么会有这个鸣笛庆祝的一个传统在？是因为凯旋或是平安归来吗
1: ？其实这个是航海界的一个传统在新的一年拉汽笛庆祝。我也不清楚是多久之前啊就开始有的。不过呢，这个就好像说军舰或商船他们在过赤道的时候都会有特别的仪式。船笛本来就是作为啊，比如说联络之用啊，或者说警告其他的船只啊，比如说避免在海上碰撞啊等等。最早的时候是外国人他们在阳历十二月三十一日。好，到元旦的跨年的时间会去民放。那这个习俗呢，传到了大陆或台湾之后呢，因为刚好也有两个年啊，也就是这个农历新年，所以就会有拉两次的机会。那像军舰呢，喜欢在除夕夜啊鸣汽笛。过去它是有一段期间，那现在近年比较少听到。那可是呢，像这次的跨年活动啊，特别是在高雄所举办的。2022年跨年活动，找了海军的成功，还有武昌军舰来作证。那个时候有看转播，在新年起哈，这两艘军舰鸣汽笛一分钟，其实也产生带动的很好的效果，话题性非常的足。你
0: 刚刚说他鸣汽笛一
1: 分钟嘛，那这个时间是有特别的代表意义吗？呃，并没有，就有的像过去老杨那种，有的人厉害的可以拉到五分钟。这次跨年活动只有拉一分钟啊，那个大概就是时间上的表定，只要它拉一分钟就可以。基本上呢，军舰跨年啊，这个气体拉得越响，或者说持续的时间越长，过去其实都是被认为是一个好的兆头或一个好彩头，不是只是说是一个迷信其实它的背后到底也很简单，因为气体要拉得大声，要能够久，代表说这艘船的。状况其实是好的啊，所以我们可以把它当成是另外一种的备战
0: 。进入虎年之前呢，我们的节目把焦点转到了国共的海上角力，然后讲了蛮多海军的故事。我觉得后续应该还是会有机会跟大家分享了，因为老谭觉得反馈还不错。<笑>不过我们前面几集有提到，就是过年的特别节目，我们会加一个。小单元就让大家好好认识一下这个节目，认识一下老谭，就是谈兵读物与它的起源哦。毕竟八十多集了，<笑>很多网友对节目还是蛮陌生的，所以我从里面几个网友的提问出了问题啊。那首先第一个哦、喔，这网友是姓谭的，是你自问自答
1: 吗？我我只有一个账号，绝绝对没有分散。<笑>好，这位
0: 同样姓谭的网友他说：“嗯、请问老谭，您是在什么因缘际会之下想开播这
1: 个谈兵读物？主要的原因是二零。”二零年开始的时候，因为那个时候有疫情，所以整个公司的业务受到了一些的影响。大家不要以为说网络媒体好像就是二三十人、几十人就是抄抄写写就好。其实像我们公司，大概整个新闻部人数是三百五十人之多，那整个公司大概有六百五以上。那个时候疫情的关系，业务受到影响。后来主管呢就说：“老谭，你喜欢？”军武啊、哦，类似像这种新闻啊，干脆就去开一个频道，看看能不能在 YouTube 上面搞一点串收。我那个时候我说我对这个不熟啊，他们说啊，反正就做着再说，所以就这么样子的做下去。其实一开始的时候也并没有太有信心，所以打算说做个三十几四十几，大概就可以跟各位说再见。没想到做到八十几，现在眼看马上就要做到一百。
0: 我觉得刚老谭讲到说，新闻部有三百多人。對對對我我其实以前是做电视新闻的，是是。然后我我觉得我的想法跟他一样，因为我后来才转到网络新闻。我觉觉得网络新闻其实应该蛮单纯，那其实没有。尤其它现在是一个新的潮流。那在这边有一个好处是，它真的是创新。对你可能在传统的媒体，你要去开一个节目，对。光就像电视台你要去拍一个节目，它其实前置要非常的久。对，但我们在这边就是边做边学，我们从失败中去调整脚步
1: 。我们这边是强调的是打破常规，快速行动。
0: 对啊，因为这节目像老谭以前没有面对过镜头啊，他、嗯、也是就是上面的要他上，他就得摸着鼻子就上。<笑>对，也就是职场哦，就是就是职场
1: 。所以这个代表一件很重要的事情，就是。呃，天底下没有什么不可能的事
0: 。对啊，他也没想过他会当一个 YouTuber， 而且走在路上还会被人家认出来，<笑>其实也是蛮有趣的啊。我觉得另外一个问题哦、喔，我觉得很多网友都会非常好奇，因为一般你要讲军事或军务，你一定要有相当的军职的经历啊，或是你真的本身是一个很深很深的军事迷。是，对，所以这个网友就问到说，想知道老谭是否有军职的经历，然后还有老谭。说故事的时候不愠不火心平气和是怎么练的
1: ？我先说哈，我完全没有任何的君子的经历。其实我们在之前跟网友的回答里面也都一直强调说，我们是业余的啊，因为我们平常的工作是新闻，所以在做这个节目，真的是只能用很短的时间来做。包括我们的整个的录影，还有后置剪接啊，还有找资料，大概一集也就是顶多两三天的时间，所以有的时候一定都会难免有错，只是我们自己习惯性一定要在用有限的时间去找到可以去
0: 跟大家分享的材料。
1: 对对对，我觉得我唯一有。跟军队扯上关系的，大概就是当年的服兵役哈。不过那个时候，因为服兵役的时候签运特别好，所以没有真正下到部队。不过现在想想，其实这也挺可惜的。你是抽到什么？<笑>抽到了这个某某司令部，太爽了吧？<笑>真的是我抽的。
0: <笑>这个大陆网友
1: 可能会不太清楚，<笑>基本上抽到司令
0: 部就是一个字，就是爽。当然也有也有例外了。對對,对对对，对我们一般以前当兵听到司令部就觉得爽。我如果有得罪一些的司令。部。不，对对，网友请见谅哦，因为我们那时候当兵的时候，其实也都是啊，大家都会说我想要留在台北，对
1: 对对对？对，然后现在想想就会很后悔。不过我们做一点补充啊、哦，就是因为我们的老大说这个要我去开这个节目，他说你喜欢，事实上我也必须要承认，就是我从小就真的蛮喜欢自恋的新闻，我从大概从国中的时候，假日的时候都会去住家附近的。军人自由社，还有民众服务站哦，类似这种地方去翻一下他们的报纸，还有杂志，那他们淘汰的那个时候，就会把里面的有关一些。国防军事的这些报道，就把它留下来，弄成一本一本的剪贴簿。那个时候搞了好几本啊，只是后来没想到，到了大学毕业以後就把它给全部都扔了，因为那时候根本没想到说有朝一日会开这个节目，<笑>要不然就还多少应该还。我、哦、们真的
0: 是很珍贵的材料。如果你那时候收藏的东西还留下来的话，對對對對是那你的个性呢
1: ？个性啊。我觉得那是因为我们的个性就是天生爱好和平啊，所以才会不愠不火
0: 。知道我是在偷笑吗？镜<笑>头前看到的通常不会是真的，好不好？<笑>另外一个是我们之前有做过一集《长城抗战大刀队》，然后我今天才看到这留言，他说这位网友说他想给老兵买一点过年的慰问品，不知道有没有特别的方式可以感谢他们年轻的时候的一些巨大的付出。对，那他特别强调说，我们年轻一辈也不会忘记，然后祝愿他们可以。
1: 安度晚年。过年期间看到这样子的留言啊，其实是非常的感动。这位网友的留言呢，刚好他使用的是简体字哈，所以有两种方式。第一种就是，如果是在大陆的话，哦，可以就近去找龙悦基金会啊。就我所知啊，这个基金会其实搞得还蛮不错的。可以透过他们去找到大陆您住家附近的老兵也可以给他们一些慰问。第二就是，您如果是在海外或者在台湾，那如果真的就是要送一些慰问品给台湾的老兵，那可以透过 YouTube r 的打赏机制，好，也就是影片下方，哦，这按赞的旁边有一个所谓的超级感谢，可以。透过这个地方的捐款，那我们在访问的时候可以代为转赠。例如在春节前夕，其实也就在昨天下午，我还去了一处比较熟悉的单身退社，买了一些礼品转赠给那边只剩下大概六位的老兵。所以，如果您的超级感谢啊，要附上姓名的话，就是礼品上面要附上姓名，那可以另外再来信告知我们，上面要写哪些祝福的话等等。那我们的信箱是 service at e t t o t a n e t 刚老谭讲的这一段啊，其实那位网友有两句话，
0: 我觉得最有感触，就是他说：“我们年轻一辈也不会忘记，祝愿他们可以安度晚年。”那其实大家知道，我们这节目主要在讲国共对过去的一些纠葛，对不對,對,对？那当然底下留言一定是非常精彩，是。但是我觉得我自己觉得我观察到了，就是早期前面几集节目，当然大家都是口水那边喷来喷去、嗯，后来其实还好，对。我觉得蛮多大家都比较理性的网友，就是把焦点放在我们的节目上面，然后会去探讨说这个战役可能对岸的网友会讲对岸的一些看法，然后台湾这边也会讲另外不一样的看法。我觉得其实蛮好的一个交流方式
1: 。这可能也与我们这个不愠不火的主持方式有关，所以无形中把很多的来引战的人就觉得太无趣了，不是。不管怎么样，我还是觉得说，我们这个节目啊，希望说能够一以贯之的保持这个传统。那我们自己也会不忘初心啊，就是用一个比较严谨的态度来做这个节目
0: 。对，讲到严谨，就我自己知道，老谭真的做很多的功课，因为他希望不要单单引述某一方面的说法，所以一个战役他会尽量去呈现两边的说法,說法。那大家怎么解读？那当然就是你各位网友自己的看法了嘛。对，对啊。这要怎么证明呢？我们的办公室在一个小阁楼，很多人的桌上都是书，都是老坛的书。他真的买了非常非常多的书，有些书很难买，然后有些书是新的，有的是二手书。对，那那二手书真的都是非常的旧，摆在那边，大家都会觉得是一种困扰。可是那真的
1: 都是很无价只是都是这个节目的来源。还好，我大学的时候就超前部署。我那个时候真的常常去光华山场，还有孤顶街那边去逛。那个年代我买的还挺多的，所以现在刚好有一些可以用得上。对啊，
0: 他超前部署他，但他现在还是会去买书哎、欸，他到现在还是偶尔还会跟我说：“哎，你看我买了一本。”然后比如说我们有呃北京的同事，我们有公司在北京有驻点的同事嘛，他也会请他买
1: 书，这都是他自己自掏腰包的。还好了，这个将来不做的时候就可以把它给卖掉，所以也不会有损失。<笑>
0: 呃，如果我们真的好了，过年不要讲这种东西，好，好不好？那讲一
1: 点比较乐观的哈，你有没有什么新年新希望？我们频道推出快两年，基本上只有说一九四九年前后加减十年的那段大历史，目的就是希望能够尽量的说好说满。因为题材的设定的关系所以在台湾的频道算是非常的人们。不过在录制这集的时候，订阅人数刚好突破三万人，真的是非常的谢谢大家。所以新年新希望就是先祝福所有的朋友合家平安，一切如意啊。至于我们，那当然就是希望订阅数能够加倍的成长啊。每一集的。订阅数也能够加倍再加倍啊！虽然这个心有点大啊，但是希望大家能够继续的支持。因为虽然我们的人力很紧张，可是我们也会尝试在 YT 开订阅制，把访问过的老兵以他们为主做成独立的短板节目，但他们与过去的那段历史一起的被看到。总之，没有各位的观看，还有。领略，我们没有这个机会好好的去重新翻阅那些书，没有大家的留言支持，我们也不会有动力去访问那些还在的老兵。说来说去，就是非常的感谢大家的支撑，也让我们知道，媒体虽然经营困难，可是只要有心，还是可以做出一些相对比较有意义的节目。谢谢大家。
0: 这一集的节目就到这边，谈病毒新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，祝大家新年快乐，谢谢啊，
0: 新年快乐，我们下次见。